válgame martes 29 de marzo 8 y 30 de la noche y esta es la nueva temporada arranca la nueva temporada del live de línea caliente de deporte y lo habíamos anunciado temprano durante el fin de semana comenzamos la nueva temporada de nuestro programa en vivo de línea caliente de deporte este programa se va a llevar a cabo siempre todos los martes 8 y 30 de la noche así que no tiene que eh, estar pendiente cuándo, cómo y dónde todos los martes a las 8 y 30 usted se conecta con nosotros y va a estar eh, va a tener la oportunidad de disfrutar del contenido de nuestro programa en línea caliente, en línea caliente de deporte y estaremos obviamente durante el transcurso de, de los fines de semana y durante la semana dejándoles saber cuáles son los temas eh, conectándonos con todos ustedes déjame aquí poner el programa donde va Porque ahora eh, Grandes Ligas, Eric, Guti, de camino. Como como dice, como dice Yankee, eh, Major League Baseball, eh, coming soon. Eso es así. Ya en la, la última semanita de sprint training para pa que empiece lo bueno. Estamos ahí de una semana. De una semana, la NBA se acerca. Eh, estamos ya en la recta final de camino a lo que van a ser los playoffs, play ya empezaron las firmas de agente libre y cambios de la NFL uh-huh. por ahí viene el BCN, también uh-huh. el fin de semana que viene, así que eh, muchas cosas por eso, es que, sí, por eso es que le queremos dar eh, como nos habían solicitado, y esto lo hacíamos antes durante la pandemia, había un poquito más de tiempo, pero eh, vamos a tener la, van a tener acceso a un programa semanal de nosotros, obviamente durante la semana siempre eh, tenemos eh, nuestras publicaciones, nuestro contenido respecto a todo lo que ocurre en deporte. Guti, ¿cómo está Guaynabo, Puerto Rico? Está todo bien, todo tranquilo por acá. Eh, nah, eh, pendiente a lo que ha pasado últimamente en, en los deportes. Una semanita variada, muchos temas, muchos temas interesantes. Pero nada, vamos a discutir dos o tres hoy, así que vamos a ver. Una, una de las cosas que las personas no, no siempre nos solicitan y por lo que tratamos de, de que nuestro programa eh, hagan la diferencia, ¿eh? Eh, tocar temas eh, y poderlos desarrollar con, con bastante tiempo. Eh, y temas que no son los que habitualmente usted está acostumbrado por Facebook. En Facebook eh, y en las diferentes páginas de deportes usted puede conseguir programas que hablan de los resultados del NBA, eh, de estadísticas, de los Fantasy League, eh, desarrollar los, los programas como mejor ya entienden, eh, nuestro compromiso para las personas que ven nuestros programas, no solamente en Puerto Rico, sino en varias partes de Latinoamérica y Estados Unidos, que los temas que toquemos, eh, usted, los pueda, usted pueda opinar, usted pueda enviarnos su, sus comentarios eh, y que sea un contenido eh, de calidad. Entonces, hoy, para el programa de hoy, tenemos varios temas. Hoy vamos a hablar del contrato de Carlos Correa, que eso ha sido un tema... Eh, Sorpresivo. Sorpresivo, altamente discutido, debatido. Vamos a hablar un poquito de las estadísticas y los contratos de peloteros que comparan con Carlos Correa eh, y el por qué Carlos Correa no recibió el contrato grande eh, que se esperaba, un mega contrato como le, le ponen hoy en día en el 6 de la Liga. Vamos a hablar un poquito también 
de lo que es la ciudadanía deportiva. Este es un tema bien, bien borrascoso, bien complicado, que está caliente. Levanta pasiones. Levanta pasiones. Y mucha gente levanta pasiones, pero mucha gente también las personas eh, en la memoria selectiva. Para unas cosas le conviene, para otras cosas eh, emiten una opinión en, en desagrado o en desagravio por lo que un atleta que oye eh, hace. Eh, vamos a hablar también un poquito eh, del BCN, de lo que viene ya próximamente de temporada del BCN, solamente a calentar los motores, porque la semana que viene vamos a tener un programa dedicado al BCN, y también vamos a hablar de un tema bien importante, que típicamente temas que no son directamente relacionados al deporte en, en cuanto a un evento, un performance, temas que se salen o okay. que muchas veces rayan en, en, en temas personales o que las opiniones se pueden tornar eh, complicadas como lo, lo que son los atletas trans eh, y esto lo vamos a discutir en base a los comentarios que emitió recientemente Jasmine Camacho Queen nuestra eh, medallista de oro olímpica eh, vamos a discutir ese tema es con ese que terminamos el programa se hace un poquito más adelante pero eh, comenzamos con, con el tema del, del béisbol cuando tuviste Guti, cuando tuviste el, el anuncio de Carlos Correa hacemos un, un recuerdo la temporada de la agencia libre se, se congeló cuando los dueños de equipo eh, radicaron o, o solicitaron un lockout, lockout. Se, se lockout. no hay no, negociaciones nadie. Se, se detuvo todo y Correa fue uno de los peloteros eh, que no firmó no antes, antes de que se diera ese local. Otros peloteros, eh, de múltiple, incluyendo peloteros que juegan su posición, campo corto, pudieron firmar eh, contrato. Eh, no fue así el caso de Correa. Eh, concluye el local. Otros peloteros que quedaban en esa posición logran firmar contrato recientemente y Correa eh, realiza eh, un contrato o firma un contrato con el equipo que mucha gente, menos, nadie se esperaba. Uno de los equipos que consigue un equipo que tiene muchas altibajas, eh, uh -huh. generalmente un equipo que no es contendor, eh, es un equipo que se ha caracterizado el último año por tener buena ofensiva, tener buena ofensiva no hace buen picheo y compiten en su división, pero no son de los equipos eh, que, que digamos líderes, eh, no son la constante en, no. en esa división de la Liga Americana. Eh, cuando tuviste la noticia, ¿cuál fue tu primera, tu primera impresión? Bueno, yo creo que no fui de las excepciones, ¿verdad? Que, que se sorprendió, nadie esperaba que Minnesota entrara en la ecuación, jamás y nunca fue de, fue de los equipos mencionados. Eh, pero al ser con Minnesota pues no me sorprendió la cantidad de años que, que firmó, fue un contrato de 105 millones por tres años con opción a salirse en cualquiera de los primeros dos años eh, una movida inteligente por parte de Scott Bora que es su agente que él lo cambió hace recientemente el cambio de, de agente y al al estar Scott Bora detrás de él ver el movimiento de cómo se dio el el, el lockout, lo que vino después, o sea, él era el, la gente libre, 
más buscados, entre él y Freddie Freeman, pueden ser que eran los dos que quedaban, los pejes grandes que, que quedaban en el mercado. Así que, pero sorprendente por demás que haya sido Minnesota. 35 millones, eh, algo que también sorprende a muchos, algo que él buscaba. Él siempre dijo que quería ser el mejor pagado en su posición, especialmente, y, y lo logró. Lo logró, eh, pues tiene, tiene varias opciones. Ahora, es un año determinante para él. Si tiene un año bueno, se puede salir del contrato y buscarle eso, esos añitos. Quizás no le den los 10. Dudo que le den los 10 años a alguna organización de las poderosas, porque si ya miras a ver ya lo, los equipos grandes como que se formaron a mediano y largo plazo, los Yankees no creo que vayan, no, no firmaron a nadie grande, pero los Yankees tienen dos prospectos en ligas menores que, que ya están tocando las puertas de grandes ligas, así que no creo que vayan a dar un contrato grande para esa posición. Este, Boston también, o sea, son, son equipos que ya, ya están estructurados, así que puede buscar un año de un contrato quizás de ocho años, como mucho. Y, y explorarlo. Si tiene un año bueno, que ponga números que, que merezcan, porque, o sea, Carlos Correa es bueno, pero si tú te vas a los números como tal, no te da eso, o sea, tú, tú no vas a ver estadísticas de 100 RBI, este, 30 honrones, eh, un bateador de 300, ya eso está en peligro de extinción, ¿verdad? Los bateadores de 300 en Grandes Ligas. Eso sí, tiene un guante, ¿verdad? Fue el mejor guante de las Grandes Ligas en todas las posiciones del año pasado. Que, que yo creo que eso le, le subió el valor a lo último ahí. Pero va a ser un año determinante para él. Ya Carlos Correa tiene que 28 años, si no me equivoco. O para 28 años. ¿Verdad? Así que está entrando ya en su prime. Y nada, pero sorpresivo. Una ciudad, ¿verdad? De, de Minnesota, que no es un mercado grande. Como tú mencionaste ahorita, Minnesota siempre molesta en esa división central de la americana. Pero no pasa de la primera ronda de playoff, así que... Pero contigo eso, después que firma Correa, tú ves el cuadro y por lo menos la ofensiva en una división que es débil, porque esa división solamente cuenta con Chicago como un, un, un contendiente real en esa división. Los demás cuatro espacios entre Kansas City, Cleveland, este, Detroit y Minnesota puede ganar cualquiera de los cuatro. Así que, y, y más este año que, que entran más equipos a los playoffs. Pero... Nadie puede decir que, que no le sorprendió esa firma de Carlos Correa. Dirigente, el Master Joe, el hombre, eh, te he visto en estos días activo porque el, 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 el género está encendido con todo lo que está ocurriendo. La tiraera, te vi en, te vi en una mesa con... Ah, Marito, con Benny Benny. Con Benny Benny, Benny Benny. Duro, duro, duro. Bueno, noche Master, ¿cómo tú estás? Buenas noches, buenas noches a ti, a Eric, este, a, todo el, a todo el convete de Línea Deporte, Línea Caliente Deporte. Este, mira, estaba interesante, ¿verdad? Que la gente, obviamente los fanáticos del béisbol, estaban esperando obviamente que llegara la, la, la temporada. Este, eh, y dentro de eso, pues, interesante, ¿verdad? De que... Eh, hasta qué punto ¿verdad? yo creo que la, el Major League tiene una, una encomienda bien grande este, de cómo atraer nuevamente a la fanaticada, siento que le están robando la atención creo que no están trabajando en las generaciones jóvenes 
y ya el chamaquito de 10, 15 años no, no está idolatrando pelotero. Y entonces es un peligro. Está idolatrando a Curry, si es Lebron. Exacto, entonces yo, es un peligro porque acuérdate, pues cuando tenga 25 años, pues no va a ser parte de, del crowd, ¿entiendes? Eh, eh, y, y eso hay, hay que trabajar en eso. Y eso en, todo, en todos los deportes, eh, creo que el, el más que está subiendo en ese aspecto es el soccer, ¿verdad? Entonces, los chamaquitos, todo el mundo quiere ser balón, este, meten, hay muchos torneos. O sea, yo recuerdo antes, este tanto y tantas pequeñas ligas que habían en Puerto Rico. Digo, por decir Puerto Rico, ¿entiendes? Estados Unidos me imagino que peor, pero ya no se ven eso. Las ligas aquí casi no se ven. Pero nada, este ya eso es otro tema que habla la parte. Ya eso sería nosotros podricando contra la organización del Major League. La semana, este... que, viene, eh, la semana que viene que tenemos el programa, la previa, como decimos, eh, de, el programa especial que vamos a hacer de Grandes Ligas. Tenemos que darle, repartirle caliente a todo lo que a todo lo que los fanáticos como nosotros tuvimos que, que aguantar durante todo este local, toda esta tensión, todo. Yo, en el caso mío, yo perdí el viaje que tenía para Nueva York para ver a los Yankees con, con votos, con la incertidumbre de si se iba a dar con la cancelación de juego, pero eso lo, lo, lo vamos a hablar en el programa del próximo marco. Master, cuando, cuando tuviste que correr a firmó con Minnesota, con los Twins, ¿cuál fue tu primera reacción? Bueno, definitivamente me sorprendió porque yo no tengo en la mente que Minnesota tiene va a sacar la funda para hacer eso. Y, y más allá de que, pues, por ejemplo, si yo voy a firmar un, un jugador de 35 millones, pues tiene que tener un impacto que mi equipo te necesitaba a ti para ir para allá, para playoff, ¿entiendes? O sea, pero definitivamente sé que Carlos va a estar en... Puede que tenga una temporada buenísima, pero yo no creo que... O sea, puede dar 60 y yo no creo que los vaya a meter a ellos en, en, el, en el, los playoffs. ¿Entiendes? Eh, para él, creo que es una movida inteligente por muchos factores. Primero que una franquicia donde la presión verdad de medios y de cobertura no va a estar encima de él tan, tan fuerte, ¿entiendes? Minnesota es un, un estado verdad que queda para allá ribota y, y papi, allí no se quiere mudar nadie. este Pero... No, pero es interesante ese contrato. ¿Tú sabes por qué es interesante? Porque yo creo que ese contrato va a crear una tendencia. O sea, usualmente en la pelota no se hacía eso, se hacía en, lo, en el baloncesto. Este, por ejemplo, LeBron James, que hizo, hizo 20 mil veces eso, porque pensaban, ¿verdad?, que eventualmente el precio subía todos los años, ¿verdad? En el caso de ellos pensaban que el presupuesto de los, de los equipos subía todos los años que los contratos de la televisión subían y ellos querían su, su, su compensación, ¿me entiendes? Entonces es interesante porque en el béisbol no se hacía eso, en el béisbol siempre se asegura, eh, quiero asegurar mi futuro, este, ¿sabes? Como, como hizo Acuña con ustedes, sí, eh, pues, que hoy día pues, posiblemente es un disparate, uh -huh. posiblemente hoy en día es un disparate ese contrato, pero eh, cuando tú lo miras del lado de él, pues, un chamaquito joven, este, pobre, que quería asegurar posiblemente a su familia, ¿entiendes? Que estaban pasando necesidades, pues lo dijo, pues mira, yo lo veo bien, ¿entiendes? Este, pero cuando ves pasar el tiempo, te das de cuenta que, wow, qué disparate, ¿entiendes? Este, pues yo creo que en ese, que en ese aspecto, creo que, que Correa, pues, aunque es un es riesgo, ¿verdad? Dado a que puedes por una, una lesión de estas bien fea 
que, Dios, que Dios no lo quiera así. Este, pero también puede dar el palo a la vaca, porque es que si Correa tuviese tan siquiera la temporada que tuvo el año pasado, qué sé yo, de veintipico, ochenta y pico, yo te garantizo que a Correa le van a sacar la funda. ¿Entiendes? Dado a la escasez que hay y, y, la, y la poca competencia que él va a tener el año que viene. Solamente va a estar Bogart para competir con él. ¿Entiendes? Ahora mismo ustedes están experimental con el shortstop que ustedes tienen. Ustedes van a experimentar con ese chamaco. Si los a ustedes no les sale la, la vuelta bien, los Yankees, uh -huh. no te extrañe que ustedes abran la funda con una buena temporada para Carl, de Carlos. Ustedes de ir a esa parte de, de qué equipos sonaban como posibles. Eran como que las líneas, como equipos que tenían la alta posibilidad de firmar el correo. Yo creía que el, ustedes lo iban a firmar. El, ¿Por qué ustedes creen? Yo tengo aquí el contrato, por ejemplo, de Cory Seager. Cory Seager. Ridículo, súper valorado. Empezó, empezó la agencia libre y Texas picó al frente. Le picó al frente a todo el mundo y le dio un contrato de 10 años, 325 millones de dólares. Y el salario anual, este año, él se va a ganar 33 millones. Correa se va a ganar los 35.1 que lo ubican como el shortstop mejor pagado en todo el país. Pero el año que viene, desde el año que viene en adelante, en los próximos tres años, posterior a esta temporada, Cori sigue sube a 35.5 millones por temporada. Ah, y así se va sucesivamente, 32, 31, y va a estar bajo contrato hasta los 37 años. Eh, Marcus Simen, que era otro campo corto, que estaba en la agencia libre, Texas también pica al frente para sorpresa a todo el mundo y lo firma para que juegue segunda base y le da un contrato de 7 años y 175 millones de dólares. O sea que es un contrato pesado. Eh, Javi va a firmar y por 140. Y, y aún así le dieron menos de lo que yo creía que le iban a dar. Uh -huh. Javi va a firmar por 140 millones por 6 temporadas. Contrato similar firmó Trevor Story. Ahora yo les pregunto. ¿Por qué a Correa no le llegó un contrato fuera de la oferta de Detroit, que es la única que se conoce bona fide? Y lo que ofreció Houston, que Houston ofreció cinco años, 160 millones de dólares por cinco años. Son contratos lo que está alrededor de los... Por ahí los 30 32 millones de dólares. Y los 275 que ofreció Detroit por dos temporadas a Correa. ¿Por qué ustedes creen que una oferta superior a la que Detroit puso en la mesa, no llegó de otro equipo. Siendo Correa, como él dice, el shortstop con mejor lugar, guante de oro, eh, un buen bate, tiene clutch en los playoffs porque lo ha probado. Tiene clutch en los playoffs. ¿Por qué ese contrato? Tú, el mega, ¿sí? ¿Por qué el mega contrato no llegó? Bueno, yo creo que él se enfocó en Lindor. ¿Entiendes? Él se enfocó en que él valía lo mismo que el indol, ¿entiendes? Y, y creo que no quería escuchar nada que fuera por debajo de eso. Ahora, eh, la diferencia del indol hacia un tipo que se ha lesionado mucho. Yo creo que los equipos querían, no se atrevían a dar mucho, a comprometerse muchos años con él, este, porque querían ver, ¿verdad? Hasta qué punto él estaba, él podía ser consistente saludablemente, ¿entiendes? Y yo creo que él se enfocó demasiado en lo que le dieron al Indol. Entendía que él valía lo mismo que el Indol. 
y no quería aceptar menos de eso. ¿Entiendes? Él se enfocó que él quería la misma cantidad este, y hasta cierto punto, pues, se renegó, ¿verdad? Pues posiblemente le dijeron, mira, pues no, te puedo conseguir los mismos años, pero no te voy a, digo, lo, la misma cantidad en dinero, pero no te voy a darle esos años. Pero te, entonces crearon la opción de, como te dije, de que poderse salir y eventualmente pudiese hasta ganarse más todavía que Lindor. Uh -huh. Obviamente que, que le, va, le fuera a convenir que tenga un excelente año. ¿verdad? Pero para mí, de verdad, eh, fue que la competencia, ¿verdad? Posiblemente del ego, de sentirse que, que si que, que, a él, que él merecía lo mismo que le dieran a Lindor. Usted, antes de ir a Guti, a Eric, el contrato de Lindor, para los que no sepan, sí, es un contrato de 341 millones, 341 millones por día temporada. Ustedes saben que ese contrato tiene. 50 millones diferidos que se empiezan a pagar. Es como el de Bonilla. Con el de Bonilla. Se, se van a correr, va, eh, pero el Lindor va a correr 5 millones de dólares a partir del 2032. Estamos en el 2022. Esos 50 millones le empieza a cobrar desde el 2032 hasta el 2042. O sea que estamos ahora en el 2022. De aquí a 20 años, todavía Lindor va a estar recibiendo un chequecito de los menos, de 5 millones por año. Ese fue el contrato. ¿Qué palo? El palo de la vida. Uh -huh. eh, Guti, ¿por qué Correa no recibió el, el, el megacontrato? Fíjate, pues, eh, lo que dice Master Joe tiene mucha razón también. Eh, al él quedarse fuera de los peloteros también, que se quedaron sin firmar antes que empezara la huelga, eh... Pues los que ejercen la huelga son los dueños. ¿Qué pasa? Que cuando ellos vienen de la huelga, de, de, se abre el mercado otra vez, los dueños no van a dar 10 años por ahí a, a tu tipo. No, nadie de los que, que quedaba firmó por más de 6 años, que, fue, que fueron Trevostor y, y Freeman con los doyen. O sea, nadie, nadie los dio. Y también yo creo que el béisbol y el pelotero es de estas personas bien conservadoras yo creo que todavía Carlos Correa está en la memoria y en la mente de muchos dueños de lo que hizo con Newton, del arroz de señal y todo eso, eso también a él lo, 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 lo afectó bastante y si a eso le suma el historial que tiene de, de lesiones, que no han sido lesiones serias, serias como tal pero es como dice Master Jones ahí se va a arriesgar hace 10 años 350 millones para pa que te me lesiones en dos años y los otros años y los otros ocho años que ah, y, eso... y, y ninguno o sea, di, dime un pelotero dime un pelotero que ha firmado un contrato largo de 10, 13 años, que ha rendido hasta su año 10, ninguno ni, ni Alejandro ni Alejandro ni este, Miguel Cabrera ni Miguel Cabrera, o sea, nadie ni... nadie ha rendido, o sea, y los dueños vienen de... de Robinson Cano. nadie, Ay, es que no hay ninguno no hay ninguno y los dueños es que mira, de, te voy a decir más yo te voy a decir más todos estos jugadores que han hecho mega contrato, ninguno le ha podido traer, que yo me recuerde, me, me pueden corregir, le ha traído un campeonato al equipo que lo firmó. O sea, desde sí. Brian, Har Brian Harper le dieron un montón de chavos. ¿Qué pasó con Filadelfia? ¿Qué pasó con este, exacto, Exactamente, Manny Machado, que fue una cosa increíble. Uh -huh. San Diego se ha vuelto loco metiendo chavos y no pasa nada. ¿Cuántos chavos le dieron a Hosmer? ¿Le dieron cuántos chavos le dieron a Hosmer? ¿Cuántos chavos le dieron a Tati? A Tati. A Hosmer están tratando de cambiarlo hace como tres años. 
y, y nadie lo quiere. Y sin embargo, no es que tampoco ha sido tan malo. Lo que pasa es que lo sobrevaloraron. ¿Sabes una, una cosa que a mí me sorprendió, Héctor? Javi Baez. A mí que cuando tú comparas a Javi Baez, cuando tú comparas a Javi Baez con Correa, con Sigel y con Simen, papi, ¿cómo tú lo firmaste ese tipo que juega más pimentoso en las bases, que es que, que el tipo que juega en más, más posiciones, que es un tipo agresivo, un tipo pasional, un, o sea, pasional por el, por el equipo, por, el, por, por los jugadores, sus compañeros. A mí me bueno, el viejo mío que es fanático de los Yankees me decía, pero ¿cómo nosotros no firmamos a Vivae? Por eso. ¿Cómo es posible eso? Ahora yo te explico el tema de los Yankees. Eh, el, las publicaciones que nosotros hacemos de Correa, tocando un poquito lo que dice Guti, eh, bueno o malo, Correa yo creo que de los atletas puertorriqueños está en la actualidad. Es de los, puertos, eh, de los atletas que más pasiones levanta en Puerto Rico y en, y en Latinoamérica. Y, y puedo dar fe de Latinoamérica porque las publicaciones que nosotros hacemos de correr en línea caliente de deporte y las compartimos ahí en Deportes, que hay venezolanos, cubanos, hay de todo. Eh, grupos de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, de México. Eh, Saben quién es Correa y, 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 a, y opinan sobre los temas de Correa Básicamente similar a con, con la misma pasión que opinan los puertorriqueños. El, cuando los, los, las publicaciones que nosotros echamos de Correa, desde el escándalo de robo de señales, cuando regresó el béisbol, luego de la investigación, que suspenden a, a la escora a, y a Jim Hinch, que Correa tuvo la confrontación con la prensa en el spin training, eh, y estaba por la de él dando entrevistas y dando conferencias. Y bueno, ustedes saben la historia. Eh, cuando hace el, el famoso comentario sobre que él es mejor que Gita respecto a Wall y todas estas cosas, todos esos temas, todos esos diferentes momentos en la carrera de Correa levantaron muchas pasiones. Unos a favor, unos en contra. Uh -huh. La publicación Pero no de digo Correa, que era mejor que Él dijo que tenía mejor Wall. Y que los guantes de oro de Jerry Jeter Exacto. Fue, él dijo se los regalaron. Él dijo que sí, basado, no, él dijo que basado en las reglas nuevas de Jerry Jeter no se hubiese ganado ninguno. Ninguno, ninguno de esos guantes ¿Entiendes? de oro. Pero, 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 él está hablando, pero él dijo una verdad. Él dijo una verdad. Basado en, la, en, en esa premisa de la estadística que se utilizan hoy en día para... El juicio que el Major League está usando. El Major League y los equipos. Porque recuerda que la tendencia ahora a la hora de tu firmar pelotero es estadística pura. Uh -huh. Eso es lo que se han movido los equipos. Eh, ¿Cuánto se envasa? ¿Cuál es su wall? Eh, el de, ¿Cuántas carreras salvan? Por, bueno, eh, todas las bases de hoy en día de estadística. Cosa que no entiendo porque yo veo que hay los análisis del mundo, pero yo no veo las estadísticas subiendo. Uh -huh. <ríe> hay un tipo que está a la, a la lista de que, mira, que le tira, le tira el primer lanzamiento, que le tira el segundo, que, 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 que todos los análisis tan... del mundo, pero yo... Exactamente. ¿Y, y, ¿Y cuántos bateres de 300 tuvimos la temporada pasada? No llegamos a 20. Con tanta estadística. Por eso te digo, toda, todos los análisis del mundo, los pitchers, subiendo la, la, la efectividad en, el, en la, la venta del diantre, y tienen 60 estudios de, que, de, de lanzamiento, de, de la madre del pero ven acá. Exacto, yo, pero... pero Toda esa gente de lo que es un over, overreire, porque es que yo no veo cuál es el, el, el blow. 
¿Cuál es la mejoría, no. entiendes? Las, las publicaciones de Carlos Correa que en el deporte tienen en los últimos, en los últimos dos años sobre dos mil comentarios, sobre dos, casi tres mil comentarios y decenas de, de cientos y cientos y cientos de compañeros, porque el, el muchacho levanta pasión, está claro. A mí me tienen. Claro, serio, mami, es que no, es solamente tú, a ti solamente tú mencionas a Derek Jeter. O sea, una persona sumamente querida, uh -huh. este, idolatrada por muchísimas personas. Eh, papi, tú sabes que... O sea, no importa lo que tú digas, ¿entiendes? Porque es que es una persona que la gente no quiere escuchar nada de eso, ¿entiendes? O sea, aunque sea verdad, ¿entiendes? La, es que no... no eh, hablar de Derek Jeter es como hablar de Tito Trinidad. ¿Entiendes? Eh, que, o sea, que no me importa lo que tú quieras decir de eso, ¿entiendes? No quiero escuchar nada negativo de él, ¿entiendes? ¿Qué quiere decir? Este, y papi, al hombre, de, al hombre decir eso es como que, ¿qué? ¿Entiendes? Mira, Hasta llegó de por odio. El... Llegó, llegó. Llegó. Bravo, sí, te escuchamos, te escuchamos. Bienvenido. Saludos el... a Guti, a Héctor y al Gran Master. Saludos, okay. saludos. Saludo. Y a, lo, a todos los que están conectados. Y hoy estamos sin gafas. Estamos el, cuando cuando Correa Corre dio solamente una entrevista respecto al tema del escándalo de Egipto y la dio en español y la dio a la prensa de Puerto Rico y recientemente en Navidad dio otra entrevista en español en la que él mencionaba que si un equipo le hace una oferta de contrato que, que incluía que posteriormente él tenía que cambiar de posición, él lo iba a considerar y él admite que él tiene una condición en su espalda. Eso está en la entrevista que la hizo. O sea, él, él tiene problemas con su espalda. Y él mismo lo dijo, yo no me veo jugando campo corto más de cuatro o cuatro, cinco años más. So, yo creo que esa es una de las cosas que puede, afecta el que un equipo no le haya dado un contrato de paso porque históricamente él tiene problemas de lesiones. Correa nunca ha jugado una temporada de por lo menos 145, 150 juegos. De 162, nunca la ha tenido. Eh, nunca, eh, ofensivamente es muy bueno, pero nunca ha tenido una gran temporada ofensiva. Cuando, cuando iba camino a una gran temporada ofensiva con Houston, un año que estuvo atento sobre 300, estaba, llevaba 25 horas, se lesiona. Entonces, mi preocupación con el contrato, por eso es que cuando sea la firma, yo comento que no, si yo hubiese sido el agente de él, no, no hubiese sido el contrario firmado por el historial de él. Estuvo comentado hace, hace un segundo atrás el contrato que firmó Acuña, temprano en su carrera, jovencito. Hay dos peloteros que recientemente fueron cambiados de equipo. Uno de ellos, Matt Chapman, la tercera base de Oakland. Hace dos años atrás le ofrecieron una Oakland, le ofrecieron una extensión de contrato de 100, 110 millones de dólares, la cual es rechazo. Hoy en día, después que se ha cambiado a Toronto, acaba de firmar un contrato que le va a pagar 30 millones por las próximas, por las próximas dos temporadas. Michael Conforto, de los Mets de Nueva York, que era uno de los jugadores más emblemáticos de ese equipo, lo que le ofrecieron en el 2019 una extensión de contrato de 115 millones de dólares, la cual le rechazó. Y rechazó también el qualifying offer. ¿Dónde está Michael Conforto hoy en día? En la agencia, en la agencia libre. No ha firmado, con, no ha podido firmar con nada. Todavía no ha firmado. Entonces, 
si Carlos Correa tiene, como tú dices, una temporada similar o mejor a la que tuvo el año pasado, yo, a mí no me cabe la menor duda que va a conseguir un contrato grande el próximo año. Pero si tiene una lesión, una lesión que le cueste 20 juegos, que le cueste 30 juegos, que es lo que típicamente le está pasando por temporada, se mueve la cantidad de juegos que él pierde, 20, 25 juegos, ¿por qué yo tengo que darle un contrato el, el año que viene? de 250, 260, 300 millones por 7, 8 años, cuando yo sé que tengo un alto riesgo por las lesiones de él y que él no va a jugar shortstop toda su carrera. Bueno, entonces antes de... Bueno, yo, yo creo para mí que, acuérdate, con un contrato como ese, Héctor, muchas de estos peloteros, papi, le duele una... le duele la espalda un poquito y ya no quiero jugar hoy. Este, ¿sabes? Que no es como que... no es como ese tipo de el pelotero de tiempo antes que te jugaban hasta cojeando. Este, yo nunca me olvido cuando trajeron de emergente a Kirk Gibson en la serie mundial de, de bateadores emergente. La... <ríe> Exactamente. Es una cosa increíble, había que verlo para creerlo. Este... Lo carrique. So, yo creo que Correa no va a venir con eso, no va a venir con eso, ñe, 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 exacto, con eso, ñe, 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 de arriesgarse a, a, no, a no jugar o, o mostrar que, que sigue siendo una persona que puede ser de cristal, ¿entiendes? Eh, para mí, cuando tú firmas un contrato así, tú tienes que tener en la mente que, papi, yo no quiero estar aquí en mi sota, yo estoy casi seguro, y que él va a querer este, poner unos números para salirse de ahí, ¿entiendes? Yo no creo que él firmó para quedarse en Minnesota porque le gustó Minnesota, ¿entiendes? Ahora, él está apostando a él y eso es bueno. Claro. Él se ve a corto, exacto. No, porque ya tiene un compromiso él con él mismo, ¿eh, Héctor. Ya no es ni con el equipo. Pero es sí. el compromiso con él mismo, ¿entiendes? Y tampoco si tiene, no tiene una temporada muy buena que digamos, pues tiene dos añitos más seguros, ahí tiene 70 millones en el bolsillo. Y, y no, y aunque tú no lo creas, hay algo que, y hay algo que le ayudó. Minnesota empezó a vender taquillas a todo lo que da. Sí. Y, es, y los y es, equipos dicen, y es, ¿qué? Y es tremendo parque para los bateadores. Uh -huh. Sí, él tiene unos números buenos en ese parque. Él batea horriblemente, cuando digo horriblemente es que batea súper en ese parque. Y yo he visto batazos en ese parque de Gary Sánchez, en los Yankees, de Rodríguez, de, 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 hasta de Didi Gregorio. Ahí en ese parque la bola vuela, no como Colorado, pero vuela más que Nueva York y que en Baltimore. Es un buen parque para los bateadores. Sí, sí, eh, yo creo que el promedio 400. Como te dije, obviamente, la, la prensa. A, a diferencia del parque anterior. Es totalmente Exacto. distinto. Y, y, y tú sabes otra cosa buena, que no cambió de liga. A veces la eso es cierto, no se la voy a mostrar ahí. Eso es correcto. Eso no importa, esto lo otro, eso sí importa. Sí. No importa uh -huh. porque tú tienes que, tienes que estudiar otra vez. Y hay gente, sí, sí yo sé que hay peloteros que no, no se enteraron. Pero hay muchos peloteros muy buenos que cuando cambiaron de liga, les cambió todo. El, el cambio fue de misma Mira, Francisco el mismo, el mismo Pujol el mismo Pujol, que es tremendísimo este pelotero, y cambió. este El Junior, el uh -huh. Junior cuando fue para los Reds, cambió. Uh -huh. y, y drástico, ¿entiendes? Y, y sin hablar de los pitchers, que tú sabes que eh, han llegado han cambiado de liga y de repente papi, no le dejan llegar la bola a home. Sí, mejor ejemplo que Javier Vázquez. Javier Vázquez en la nacional era un animal y brincaba y cogía pago, pero en la nacional, fíjate, no había quien le batiera. 
Yo lo vi aquí en Puerto Rico. Poncharon un juego a 12 con los Xbox. Con los bravos de Lentas y Vázquez. Muy bien. Con los, También. Con los, los Males no se dominante con sí, Arizona. Uh -huh. Pero con los Yankees, con los White Sox, cogió palo. Hey. Ramón Martínez Orabona. Eso así, porque madre tengo. Mi orgullo. Madre tiene. Eh, <risa> Aunque algunos te... en la página piensen que no sabe. ¿Qué te pareció? <risa> ya, ya concluí, cerrando el tema de Correa, ¿qué te parece? Ah, pues tengo que contestar a Martín lo de los Yankees para no dejarlo en el tintero. Eh, ¿Qué te parece el contrato de Correa? Y si te sorprendió el anuncio que se iba para los tweets de Minnesota. De la Minnesota. Es que... Que le, que le sorprendió a todo el mundo. Digo, no sé, el que no se haya sorprendido, pues me sorprende a mí. La realidad es que nadie nadie la vio venir. Eh, no creo es que, que era lo que le estaba... ni rumores. No, no, no. Ni el chisme corrió, ni el chisme. Pero yo, yo creo que este, dentro de las circunstancias, para lo poco que faltaba para firmar, fue, eh, no era lo que él quería, este, no fue su picture perfect pero me parece que llegaron a un buen acuerdo de tres años. Y dado que se queda en la misma liga, dado que el parque, él, él tiene muy buenos números ahí, pues puede ser un win-win situation para ambos, para Minnesota, para él. Los cambios que yo no entiendo entonces fueron los de Minnesota. O sea, dejaste ir eh, a, a un grupo de jugadores muy buenos que ahora yo mirando hacia atrás digo, contra, hubieran hecho un clic perfecto con Carlos Correa ahí, pero... Este, el, el béisbol es así, la bola es redonda y viene en caja cuadrada. Ellos, cuando ellos mueven a los Yankees, a, a, uh -huh. a Kainer Falefa, a los muchachos uh -huh. hawaianos, que era sí. el campo corto que acaban de adquirir de Texas. Sí. Ese muchacho estuvo en Minnesota un día. Sí. Un día. Se puso ellos, la camiseta y todo, que le sacaron la foto y el otro día yo no, estaba. El otro día yo estaba en los Yankees junto con, <ríe> con Josh Donaldson. Entonces, cuando ellos salen del contrato de Donaldson que paga alrededor de cerca de 25 millones por temporada, que uh -huh. los Yankees asumen el 100% del salario, brincan donde correr. Entonces, ellos tenían un plan. Y le está saliendo. Pero no, pero yo no creo, pero yo no creo que el plan era, era Correa, a menos, a menos que los Yankees le hubieran dicho consigue mucho el stop y yo hago el cambio. Si yo adquiero a un shortstop que fue guante de oro ese tipo en algún momento, pues yo tengo en mi mente que ya yo tengo el shortstop. ¿Entiendes? Pero como iba a decirle que espérate que de la noche a la mañana yo voy a decir ah, pues espérate que los Yankees quieren a Donaldson. ¿Entiendes? Pues, lo voy a, este, pues los Yankees no harían el cambio si no incluyo a fulano. Yo no creo que sea así. Yo para mí pienso que, que este, ¿cómo se llama? Este pudiese ser que los Yankees hubiesen hecho ese cambio a, a, a este, diciéndole consígueme un shortstop y yo lo hago ahorita me preguntaste por qué Correa no firmó con los Yankees y yo te voy a decir por qué Correa no firmó con los no, Yankees no, porque es Javi por qué Javi Baez no firmó con los Yankees porque Cory Siegel que en teoría era el bateador que los, un bateador zurdo que los Yankees necesitaban para crear más balance en la selección siendo campo corto no firma con los Yankees ni el mismo Trevor Story que los Yankees trataron de conseguirlo en el pasado off-season. Y, y antes de los Yankees, yo le había dicho a Tony López, que no estaba hoy en, en, el, en el live, que donde yo veía Correa, y yo lo escribí varias veces, era en Boston. 
Y la gente decía, oh, no es imposible, Boston tiene a Sander Bogers. Boston acaba de firmar a Trevor Story, que es un campo corto. Le dieron 140 millones por seis años. ¿Por qué? Porque Bogers puede salirse del contrato cuando se acabe la temporada. ¿Cierto? Bueno, eh, eh, Héctor, sí, y habíamos hablado de eso en otro programa nosotros también, porque cuando se acabó el, el, um, el draft del año pasado, el first pick, el first pick de Boston, para sorpresa de muchos, fue un shortstop, porque estaban mirando a largo plazo, que eso era una posibilidad que puede haber, o sea, la posibilidad de que Sander Bogart no se quede en Boston es bastante grande, obviamente, los fanáticos queremos que se, que se quede porque uno le coge ¿verdad? cariño al, al jugador, etcétera, pero la realidad es que, que hoy día, como se está jugando la pelota, eso de tener eh, jugadores de franquicia que te duren 15, 16, 18 temporadas en un mismo equipo, son casos extremadamente raros hoy día. O sea, los equipos están claros en que un jugador este, puede estar 3, 4 años y uno que otro puede que dure más. El mismo George, en los Yankees, que todo el mundo, na nadie vislumbra que este fuera los Yankees, mira, puede que, que una, un par de temporadas este, ya no esté y esté en otro equipo. A mí, no me a mí no me sorprendería. En el caso de Boston, yo creo que Boston le va a abrir la chequera a Rafael Devers. Ahí, eh, por, ahí, por ahí es que humea la cosa. Sí. Y si se y llega un buen arreglo con Sánchez, se mantiene. Y a mí me huele que ustedes se van a deshuesar completo. Van a hacer lo mismo que hicieron aquella vez. Que cogieron y salieron de toda esa gente de Cris. Ustedes, tú me dices, tú dices a, a Boston. Boston. Tú dices los Rezos. Sí. Los Rezos lo rezo cuando invierten mucho y no pasa nada. Van a sacar sí, es liquida... todo el mundo de ahí. Van a sacar a todo el mundo de ahí. Cogen un, Esa es la venta. La venta, la, y ya la venta en pasillo. Que como ellos siempre tienen una, una, la, la, la guerra de ellos con los Yankees, ellos pueden coger un sí. año malo nada más. Ya sí. el otro año no. vienen, papi, como no. leones a quedarse con todo. ¿Entiendes? Sí, pues, Igual los Yankees. Pues, eh, este, eh, eh. yo, yo, yo creo un, que. Un, ade un adelanto, Héctor, perdóname. Eh, con todo y lo que está haciendo Minnesota, sigo viendo, va eh, a un adelanto si hacemos el programa, en el bracket del, del, del Central Americana, sigo, sigo viendo a, sigo a White Sox un poquito más arriba y, ah, y Minnesota sí, segundo. Sí, sí. No, no, el, como una línea en esa cuando, cuando comenzamos el, el programa, eso fue una cosa que estábamos eh, compartiendo los amigos. El martes que viene, viene tenemos nuestro programa de full de Major League. Sí. El, el año pasado... El año pasado voló los Ese programa los rating. los ratings. Y este año yo creo que promete por, por todo lo que ha... Toda esta sí. que, que sufrimos sí. gracias a los dueños y a los peloteros. Pero claro que sí. El, los Yankees no firman a Javivares y no firman otro campo corto. Porque el plan de los Yankees siempre fue traer un shortstop, como le dicen, como dice el americano, un pelotero que, que llenara esa posición por un año porque es que tienen dos prospectos que están tan y tan y tan adelantados. Uno de ellos está inclusive es el número 8 en todas las grandes ligas, que es eh, Anthony Volpe. Pero es un chamaquito. Hombre que tiene bueno, 20 años. 20, cumple 21 esta temporada y ya estuvo, le dieron, eh, cogió su turnito con el equipo ahora en el sprint tenis. El otro es Oswald Peraza. Que el nivel historia. más alto que la jugaba ha sido clase A. Clase A fuerte, este año lo asignaron a la doble A. A eso voy. Yo, yo te tengo que ser sincero. Uno de, los, de mis agonías con los Yankees es cuán pasivos son a la hora de desarrollar peloteros de posición. No lo hacen con lanzadores, no lo hacen con abridores de revista, con peloteros de posición. 
a diferencia de la administración que había quizás en los 90. Robinson Cano llegó a los Yankees y nadie se dio cuenta. Derechita llegó a los Yankees, cuando tú buscas, lo, lo, Derechita llegó de 20 años a los Yankees. Eh, no, tenía, no tenía mucho juego, no tenía mucho juego en las menores. Eh, Antipetit, esa, esa cepa de, esa, de, de, ese, de esos equipos de los 90, Mariano, Petit, Derechita, no te digo no. Posada, no te digo Benny Williams porque Benny Williams comió banco varios años. No, y, re, y reciclaron, trajeron a Dwight Gooden, a Dave Cohn, que estaban disque explotados y, y, lo, y le, dieron, le dieron con la cosa esa en el pecho y lo resucitaron. <risa> Wade Box. Entonces, ellos se han enfocado en que uno de estos dos muchachos, el uh -huh. año que viene, va a ser el campo corto. Pero mira cuál es el problema. Que esa apuesta le puede salir bien costosa a los Yankees, porque es que nunca en la historia de la Grandes Ligas se dio una cepa de campo corto como esta que acabamos de ver en, la, en, esta, eh, en este offseason y que tuvieron oportunidad legítima de firmar uno de estos muchachos el otro problema que tienen los Yankees aunque suena ridículo que no quieren dar un contrato un mega contrato con estos peloteros porque es que no han firmado a Aaron George entonces ya tienen, ya tienen bajo contrato, mega contrato, a, a Gary Cole, a Giancarlo Stanton. Van a añadir un tercer contrato que es Darren George y un cuarto contra, mega contrato de un campo corto. Está dando que entre cuatro peloteros sí. hay, hay 120, 130 millones nada más. En eh, una pregunta, ¿cuántos años, tiene, ¿cuántos años tiene Juan? 30 años. ¿30? 30, 30. Cuando empiece la temporada va a tener 30. Ya pensé no, el problema de Aaron George es que Aaron George jugó cuatro años en Usted colegio. le van a tener que usted le van a tener que 300 millones. Ah, sí. Lo que se rumora es que el contrato que, que, que ya los Yankees lo garantizaron, el dueño lo garantizó. Él va a recibir, el, Aaron George le dio una, un detalle a los Yankees. Yo firmo una extensión de contrato antes de que comience la temporada. Cuando comience la temporada no hay, no hay negociaciones y voy para la agencia libre. Ya se lo digo a los Yankees. Los Yankees hicieron el compromiso de hacer una oferta de contrato en estos próximos dos o tres días. Se rumora no, un contrato de seis años que puede estar entre los 220 a 240 millones de dólares. Estamos hablando de un contrato que va a estar tocando los 40 millones por año. Que pero, el único que está en ese no, nivel... Menos de, menos de ahí yo no creo que él vaya a, a, vaya a pedir. Claro, porque eh, está hablando de un contrato que le va a pagar 40 millones al año. Que el único que está en ese range es Maitero. Claro. Y el jersey número 99 le deja un billetal a los Yankees. O sea, este, la realidad es que, vuelvo y digo, no me extrañaría, si no se firma, eh, puede, puede que la agencia libre este, espere a Elon George, pero de que le van a tirar. Puede llegar a los Dodgers, puede llegar incluso a los Dodgers. No, 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 papi, no hay forma alguna. Ya se te lo digo de ahora, no hay manera alguna. Bueno. Que a Aaron George no lo vayan a firmar. Sí, que. Ese es el. ¿Sabes si hay yo de Freddy Freeman? <risa> Pero es que acuérdate que. Yo, todavía, todavía le duele. ¿Qué le pasa? No me duele tanto porque lo sustituimos. Acuérdate que ustedes. Ustedes consiguieron jugar franquicia por encima de Freddy, que es Acuña. Si Acuña no hubiera llegado a ustedes, posiblemente no lo hubieran dejado ir. Oye, Pero no, cuando, tú tienes un jugador, cuando tú tienes un jugador que es el que va a traer la fanaticada a tu, a tu equipo. No, claro. ¿Entiendes? A pie, tú tienes que pagar lo que pidas, ¿eh? 
Oye, no, Dile, y la, o tienes la que traer a alguien. O tienes la que traer a alguien. Que, que, que... La, la primera base que conseguimos no es ningún leña tampoco y nos salió más barato y es más joven. Buen joven. No, y la cara sí, de ustedes no es Freeman, ¿eh? La cara de ustedes es Ronald Acuña. No, estamos de acuerdo. Oh, ¿Entiendes? Ojo, oh, y aunque nos estamos adelantando un poquito, porque ese, ese tema lo quiero tocar la semana que viene, cuando hablemos de los, de los equipos de nosotros, eh, Atlanta dio bastante para conseguir a, a, a esa primera base de, de Oakland. Uh -huh. dieron, mundo lo quería. Dieron el prospecto uno, dieron el prospecto número dos, dieron. Yo creo que tres, de los cuatro prospectos, tres estaban en el top ten de Atlanta. Eh, los cuatro están en el top 14. Pues, y dieron el uno y el dos. Los Yankees querían traer a ese muchacho porque le hicieron una fortuna primaria, pero los Yankees no iban a soltar ni al marciano, Domingo, el dominicano, el, el prospecto dominicano. Este que Ay, fue yo no lo quisieron soltar ya jodía. Ni a Golpi, ni a Perazo. Casual no lo iba a hacer. A los chantos no lo quieran soltar ni a Jordía. No. no Pero mira, yo de verdad que no sé por qué están amarrando tanto fuego con los, con los novatos para subirlo. Mira, cuña, lo subieron tempranísimo y ha dado palo todo lo que da. Eso es lo que te digo. ¿Entiendes? Eh, ¿A qué edad subió Alfred? El, el Cachi. 19 años. 20, 19, 19. 19. Este, en, yo creo que él entró en expansión a 18 años, si mal no recuerdo. Busca este, por ahí. Yo creo y, que sí, creo que sí. Sí, en expansión mira, llevó mira 18 años, cachi, lo bajaron y volvió. Sí. El cachil ese que nosotros tenemos, que es una sensación que se ha saltado palo en las en la, en la, en la ligas menores. Yo, pero gordo, ¿y cuándo este tipo va a jugar? Porque es que ya como tres años menores. Dando palos a todo lo que da, yo, por entender que es lo que tú quieras hacer. Cuando yo escucho... acá, tú no tienes ningún cachel, tú no tienes ningún cachel duro. Tú tienes un equipo que tú tienes ahí para perderla todo lo que da. Pues mira, suéltale esa posición y que pase lo que vaya a pasar. Cuando yo escucho a Aaron Boone. Y que tú estuvieras compitiendo para campeonato. Cuando yo escucho a Aaron Boone y a, a, a Cashman hablando de que necesita more seasoning. A mí, a mí, eh, a mí me da. Eh, yo no parezco así de y me da. Hervedera. Sí, no. Pero va. Carlos Correa, hablamos de Carlos Correa. Ahora volcamos un tema. Eh, este tema es escabroso eh, pero yo quiero, quiero tocarlo les pregunto y voy a ir uno, uno a uno ¿a ustedes les ha molestado en algún momento que un atleta nacido en Estados Unidos criado en Estados Unidos que pueda representar a Estados Unidos y a Puerto Rico decida representar a Puerto Rico eso a ustedes les, les, les crea molestia no Decide irse a representar a Estados Unidos. Ustedes se opondrían. Ahí nos arrancamos las vestiduras. No, porque es que yo, yo siempre digo que al final de todo, todo el mundo. Mira, cuando yo pienso en eso, lo primero que yo pienso es: si ese fuera mi hijo, ¿entiendes lo que te quiero decir? ¿Qué yo le diría a mi hijo? Pues mira, yo voy a querer lo mejor por el hijo mío. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y si las oportunidades para el hijo mío, son mejores así. Pues mira, ¿cómo yo voy a decir que no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? 
porque al final de todo el patriotismo es una cosa que es en ese momento nada más, ¿entiendes? Ah, pero se acaba la competencia que tenga que ver con país y a ti se te olvida el patriotismo ya, ¿entiendes? Es en ese momento nada más. Ahí, yo la, hago la, la, la pregunta así abierta, porque eh, hace unos días se dio el tema de, del voleibolista, eh, de Gaby, que es un central de la... juega para la selección nacional de voleibol de Puerto Rico, el muchacho que decide abrir un caso para cambiar su ciudadanía deportiva. Entonces, cuando yo hago la publicación de, de la noticia, del escrito, y el muchacho eh, hace su planteamiento, y la federación le cae arriba eh, sin pena ninguna, porque va a impedir, va, va a, a ir al foro que tenga que ir para impedir que eso suceda. Eh, ahí es donde ya se me complica, porque... Tú ves al, al fanático del deporte ochentoso, setentoso, de allá, de esa época bien lejos, que la patria es primero. Que eso es traición. Que, y, y los comentarios, y había comentarios que eran más suyos que todo en, en esa publicación. Que yo hice. Yo siempre le contaba a las personas. El muchacho es un atleta profesional. Actualmente juega en Italia, se gana buen dinero allá. Y en la A1. Pero eso, eso es una sola temporada, eso es un par de meses. Y el resto del año, ¿qué? ¿con qué él va a mantener a su familia? ¿Cómo él se va? Y más en el voleibol que un deporte, en cancho, que la longevidad, tú no duras tanto en cancho, esto no es como la que liga la NBA, que tú vas hasta los 38, 38 años. En voleibol la carrera es corta. Y se si una lesión en su vida. Yo vi la noticia y dije, el muchacho que echó para adelante que representa a quien quiera representar, él tiene el derecho de, de hacerlo así. Yo no lo veo mal. Al contrario, es que ese es su trabajo. Ahora, ¿cómo lo ve Ramón Martínez por ahora? No estamos en los 70, no estamos en los 80 y no estamos en los 90. O sea, comparar este caso con los casos que sonados de años atrás este, eh, no es hacerle justicia a estos atletas actuales. O sea, ¿y con, ¿qué quiero decir con esto? Hoy día, eh, más, hace poquito después de, de, de que este muchacho tomó esa decisión y se formó todo este reperpero, salió otra noticia. Habían ido este, eh, a ir a practicar a unas canchas eh, en, en condiciones paupérrimas, eh, ni no, siquiera agua les no, tenían. No tienen cancha para... ¿Sabes lo que es? Que, o sea, que el, el mismo presidente de la federación, yo digo que no es la federación de Bolívar. No, 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 no. Es la federación del doctor Tabú. Sí. La, lo digo así. Uh -huh. la, no aceptó en, en, en una, en una revolta uh -huh. de prensa. Es que no tenemos cancha para practicar. ¿Cómo es que a esta altura? Uh -huh. El equipo que con tanta cancha, con tanto coliseo, con tanta facilidad que hay en Puerto Rico, usted le diga a la gente que, que no tenemos facilidad para practicar. Pues entonces. O sea, o sea Antonetti. Razón no más de peso para yo decir, me muevo otro programa donde yo sé que yo me voy a desarrollar y voy a dar. Sí. Pues, Paso ver, en mi carrera. Yo, yo te puedo hablar de más o menos el tiempo, ¿verdad? Este mío de, de unos años de juventud. Este, o si Antonetti podía haber hecho el equipo A de Estados Unidos. Y él decidió competir por Puerto Rico porque en aquellos momentos la realidad era que la federación eh, estaba comandada por otro estilo de gobernanza 
con unos fondos asignados que estaban siendo mucho mejor administrados. Tenía al licenciado Lulo Mendoza, eh, tuvo a Beltrán. Este, y vimos eh, que en ese tiempo la realidad es que en, ver, en aquel momento, de hecho, ver a Edwin Fernández, a Javier Gaspar haber jugado por Estados Unidos, trajo cierto, ciertas controversias porque decían, no hay razón para esto porque se le está dando verdad este cierta, ciertas ayudas, etcétera Nada, como quiera ellos tomaron la decisión de jugar allá, luego Edwin Fernández regresa y juega por Puerto Rico y se aceptó la ciudadanía puertorriqueña otra vez, o sea que, que estas cosas habían han, han pasado. Este tiempo actual no es ni la sombra de lo que era en los años 80 y 90. O sea, no estamos hablando de lo mismo. Y nuestros muchachos, nuestras muchachas, la realidad es que, y, y a mí me duele tener que decirlo, pero si yo tuviera un atleta que, que va descollando como alto rendimiento y se le está dando un ofrecimiento para, para este, mejorar este, tus skills, ¿no? tu, tu performance, la forma que tú vas a estar trabajando, pues mira, te, te están diciendo bienvenido allá. Santi, bueno, yo quisiera que mis hijos fueran atletas y que compitieran en la NCAA también y que tuvieran becas. Seguro que sí, pero tenemos aquí entonces unas universidades con unas condiciones también paupérrimas. Este, yo no sé ni cómo estos muchachos se atreven a jugar a veces en, en, en el fútbol. Yo he visto fotos de jugadores de soccer y eso lo, después Antonio nos lo puede aclarar, que, que han jugado en algunas canchas que, bueno, dan lástima. De verdad que, que, que parece mentira que todavía en este país ni siquiera una cancha de soccer, que estamos hablando que es lo más fácil que mantenimiento se le puede dar, ni siquiera eso eh, eh, podemos desarrollar ahora mismo. La realidad es que este, esto ¿verdad? mezcla con la política, con otras cosas, que no me interesa meterme en, en eso ahora mismo. El cuento largo corto, el muchacho que quiera desarrollarse ahora mismo plenamente en el deporte y quiera descollar, adelante, que sea aquí en Italia, en España, en Europa, este, en la China, donde sea. Bueno, eso un... Para mí es un tema, ¿verdad?, que levanta pasiones en mí, pero, pero hay que estar en las dos posiciones, tanto de la federación como en el jugador. En el caso del jugador, pues ya como estaba diciendo el pastor, o sea, las condiciones de, de es que hay que decirlo así, aunque no nos guste entrar, las condiciones de país que nosotros estamos no ameritan porque... No solamente el equipo de voleibol no tiene cancha, el de baloncesto no tiene cancha. Tampoco. La, los muchachos de gimnasia no tienen donde entrenar. Este, Adriana y Brian, si no es por el club de, de, lo, de las águilas allá en Mutuado, no tuviesen tampoco donde practicar. O sea, es algo de país. Es algo que, o sea, ¿cómo tú no le vas a tener eh, agua, eh, una, una cancha acondicionada? O sea, tantas canchas, como tú dijiste, Héctor, que hay en Puerto Rico y tú no puedes tener una cancha para la selección de tu país. Eso es, eso es inaudito. O sea, no pero por el lado de la federación también hay que entenderlo. O sea, Gaby es un talento generacional. O sea, es un sí. talento que se da. El último que se dio fue Piquisoto. Uh -huh. eh, Piquisoto y Vitito, que fueron contemporáneos. Fueron dos caballos. Vito Rivera. Vito Vito Rivera. Rivera. Ellos dos pues, se, se, se dieron a la... Pero después de Vitito y después de Piqui no volvió a salir un, un caballo así hasta que no. llega Gaby. Pues, ¿cuál es, el, ¿cuál es el trabajo de la federación? Tratar de retenerlo porque alrededor de él yo voy a tratar de construir esa selección nueva, o sea, esa generación nueva. Ahora, también es difícil porque los otros días yo escuchado a Vitito hablar. O sea, que ya la, los muchachos, no, los varones no están jugando voleibol. 
O sea, lo, 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 los muchachos están jugando soccer, están jugando baloncesto y béisbol. El, el, yo le escucho al decir que donde el, el naranjito donde él está, la, el, el programa de él tiene 25 equipos de mujeres y dos solamente de varones. Eso, te, ah, eso está ocurriendo aquí en Estados Unidos también. Sí. Yo voy, aunque acá la población obviamente es 15.000 veces más que de Puerto Rico. Claro, eso también. A eso yo iba estuve, ahora. Yo estuve en un torneo de vuelo recientemente eh, de niños, niños, eh, acá en Florida, cerca de Orlando. Eh, niñas que están entre la edad 13, 14, 15 años. Yo conté en ese, en ese torneo ocho equipos de barrio. Había como 30 de niñas femeninas. Sí, sí. una cosa ese... ridícula. Claro. O sea, y... tres, tres veces más. Sí, y ahora yendo al tema que me faltaba, que fue el que te tocó esto, el... O sea, la población de Estados Unidos es 100 veces más que la, que la de Puerto Rico. O sea, y al tú, como potencia que eres en el deporte, como potencia que eres mundialmente, me quieres quitar mi mejor jugador, pues yo, yo me voy a virar sí. como gato boca arriba para que no me lo quite. O sea, va para tal, va para tal. Seguro, o sea, pero eh, hay que entenderlo, que, que si lo económico, eso no me lo, no me lo vende nadie, porque si tú eres bueno tú jugando por Puerto Rico, jugando por Estados Unidos, jugando por el país que sea, tú vas a ganar buenos chavos. Porque la, la liga, si, si, si tú luces, tú, tú, tú vas a ganar buenos chavos. Ahora, con la selección de Estados Unidos, tú tienes una opción a unos mundiales, tú tienes una opción a, a unas olimpiadas. Tú, tú como jugador, como individuo, tienes otras metas. Si esas son, pues entonces ya esos son otros 20 pesos. Cuando el hijo de Flor, el nieto de Flor Menéndez se mueva a jugar full profesional, cuando el hijo de Joel Culver, lo que ahora se va a cambiar de universidad, se mueve a la Universidad de Córdoba. Eh, y otro de estos prospectos que menciono para el baloncesto, que todavía son de hoy, no he visto ni uno solo, se pone el uniforme de Puerto Rico, de por lo menos de la selección adulta. Que no, que no ha pasado. Eh, y tengo un, un gran presentimiento que no va a ocurrir. Eh, ¿Por qué? Porque estos muchachos están saliendo en Estados Unidos una cultura sumamente distinta, que es una cultura de eh, hacer que tu carrera profesional crezca en la mía. Y vas para el MBA, y el que consigue los pisos, eh, vas a hacer dinero. Eso no existe en Puerto Rico. ¿Por qué Devin Booker no está jugando por Puerto Rico? Por usar uno de los más recientes. Muchachos que fueron a a Puerto Rico, pudieron jugar por Puerto Rico. ¿Por qué... Eh, no, y ahora por ahí, el hijo de Bush Lee, no lo espere. Claro, no lo espere. Pero, tú ves, pero tú ves a la gente en esta página de deporte haciendo planes ya para la selección. Te, te ponen unos rostros hasta el futuro de la selección. ¿Y el futuro de qué? Ay, Oja, digo, con... ojalá, yo, 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 o sea, vamos, si es el deseo de nosotros, sí, ojalá que fuese así. No, yo soy el primero que quisiera, pero bajo las circunstancias actuales, eso no se va a dar. Ah, Ay, es triste y lamentable. El nene lindo es Alvarado, el de los pelitos. Sí. Ese menos lo vas a ver en uniforme. No. Bueno, Entonces, a Chavaz Napier lo vimos una vez. Y fue, fue por lo una. que fue. ¿Y cuántas veces, cuántos años tuvieron detrás de ese muchacho? No, no, no. Lo ponían con el uniforme de, de Puerto Rico en foto desde, y todo lo demás. Desde que estaba con Yukon. Cuando, cuando Gabriel anunció su cambio, pues todo el mundo entregó. Otro de Gigi Fernández, otro de esto, otro de otro. Mira, 
Es un caso distinto. Eh, eso, eso eh, como mencioné, esos son casos que de verdad eh, son tiempos distintos. O sea, no, yo no quiero tirarle la toalla a uno sí, a otro no, pero la circunstancia es totalmente distinta. Yo siempre voy a, a, a el que se quiera poner el uniforme de Puerto Rico, no siendo puertorriqueño o siendo puertorriqueño, yo lo recibo por igual. Mira eh, Romero, el cubano, eh, que juega para los vaqueros de Bayamón, el BCN. Uh -huh. Eso, si cambiar su nacionalidad de Cuba a Puerto Rico, aquí estaba todo el mundo haciendo vítores, chijichijá, fuegos artificiales. Viene un puertorriqueño a hacer el cambio, ese, ese juego. Uh -huh. A ese hay que liquidarlo, pero al cubano lo aplaudimos y le escribimos por fin. Pero eso pasa en todos lados, Héctor. Si un cubano hace lo mismo que va a representar a Puerto Rico, los cubanos deben estar molestos. ¿Tú te acuerdas cuando se... Dime tú que los gringos no están molestos, que Yasmin representó a Puerto Rico y le pudo ver... Obviamente, de verdad, los gringos cogen 100 medallas de oro en una Olimpiada, pero le chocó, le chocó porque se escuchó. O sea, que porque ella estaba corriendo por Puerto Rico que siendo de allá. Correcto. Pero aquí a nadie le molestó eso. No, no le molesta porque le de acá. Pero es verdad. No, no, no. ¿Tú sabes, cuántas nera, ¿Tú sabes cuántas niñas madre. le han puesto? ¿Viste cuántas niñas le han puesto Jasmine desde el año pasado para acá? Eh, dime tú que eso, tú no, ese, ese número está que, ahí. Dime tú que tú no te enchismarías si mañana sale en el periódico que Adriana se quiere cambiar la ciudadanía deportiva. Mira, muchachos. Se, se va para China. Eh. Que ella la tienen así, mira. Como Imagínate, una princesa. La por eso le choca, le choca. No, 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 podemos, no, no podemos ser egoístas ahí en ese sentido. So, eh, so, ese, ese pues caso te digo, es, es el caso de Gaby, porque Gaby es, es, es un fenómeno. O sea, ¿Sabe Dios de cuántos años van a pasar para que salga el próximo Gaby? Si llega a ser el Eric Gutiérrez, pues, ah, fíjate, ese es del montón que, que, que se vaya a jugar. Porque, porque si llega a ser un pensuaco de Estados Unidos, tampoco estuviese detrás de él. Fuerte, ¿Sí? Pero el, quise traer el tema porque es donde yo veo las la inconsistencias del fanático. Que para unas cosas sí, para otras cosas no. no, no. Eh, cuando vino el Clásico Mundial, Stroman dijo que, le dijo que no a Puerto Rico. Fíjate los chistes que le cayeron. Oh. Eh, a George Springer. Pero ¿quién era el nene lindo de ese mundial? El Lugo. El Lugo. <risa> y, y varios años atrás, este, y Asnel. Y Asnel y TJ Rivera. Yo me acuerdo cuando Batman hicieron la conferencia de prensa con Renato Batman, sí. presentando la primera selección, todo el mundo estaba. ¿Dónde sacaron ese tipo? Eh, olvídese, ya quisiera mucho puertorriqueño. Eh. Pegó Batman a coger rebote y, y sabe eh. que cuando debutaron un juego bien alegre, agresivo. Eh, sí. Todo el mundo tranquilo con Batman. Fíjate, ese eh, es de, no, es de nosotros. Ese es, de es nuestro de, ese, ese eh. es del barrio de barrio Achote. Y, y, y el caso de Gaby eh, no va a ser el último. Hay gente que a veces se atreve a escribir que, que Mónica Puy ganó eh, la media de Europa Puerto Rico y están los que dicen sí, ganó la media de Europa Puerto Rico pero ya no fue desarrollado en Puerto Rico para mí es irrelevante está representando a Puerto Rico claro ¿Eh? oye nuestro medallista de plata Jaime Espinal nació en la hermana República Dominicana o sea, sí. por eso te digo hay que ver de dónde viene o sea, claro y 
Y me imagino sí, que sí. los dominicanos tienen que estar mordidos con Espinal. Espera, bueno, eso me da ya plata con Puerto Rico. Espinal de, se desarrolla aquí en Puerto Rico, en el sí. de, de lucha libre. Si Espinal hubiese decidido, voy a representar a, a, a mi país y ganar una medalla por, por Dominicana y no por Puerto Rico, pues le iba a caer todos los chinches de la vida. Pero la ganó por Puerto Rico y nadie la molestó. Menos, menos, menos el bronco. <risa> <risa> Pero pues, eh, esa es el tema de deportiva. Eh, dame antes de ir a nuestro... Me falta pasiones también ese tema, sí. ese tema. Eh. Yo, yo, yo empecé en, cuando Facebook comenzó para el año 2000, creo que fue 2006, por ahí 2007. Por ahí más o menos. Yo escribía, yo empecé a escribir sobre deporte de la mano de, de Dios Castro, en la descarga original. Y, y pues Elio y sus compinches, yo sus compinches de buena manera, Norman H. Dávila. Eh, Paquito, Paquito eh, Uriarte, Uriarte y, y, y Joaquín, Joaquín por y, por rata, por rata, son apasionados del Puerto Rico, del puerto puertorriqueño. Eh, ah, sí. eh, un atleta le decía que no a Puerto Rico y esa gente se ponía, fíjate. No, no, muchacho. No, no, yo, me acuerdo, yo me acuerdo el caso de Carla Cortijo, cuando después jugó el doble NBA y le dijo que no a la selección. Había que buscarla. Mm -hmm. Tienes que poner un informe por rico. <risa> ya mismo saludo a varios de los muchachos que se han conectado. Eh, nos quedan 20 minutitos. Y, vale. y este tema es el, el fue el, el que estuvo esta pasada semana eh, en boca de, de todo el mundo. Eh, yo voy a dar una introducción, luego quiero escuchar un poquito eh, cómo ustedes lo ven. Eh, nuestra medallista de oro olímpica, nacida en Estados Unidos, desarrollada y criada en Estados Unidos. Pero, Borín. De Trujillo Alto. Trujillo Alto, Yamín Camacho. Cuido, El barrio de la Gloria. En Trujillo hace, Alto. Hace un comentario uh -huh. eh, que ella dice que no es justo. Déjame citarlo, porque para, sí. para hacer. Eh, Justo, lo, lo guardé aquí porque creo que se me perdieron. Las mujeres biológicas no tienen ninguna oportunidad en el deporte si siguen permitiendo que los hombres biológicos compitan con ellas. No es justo. Ella coloca su publicación eh, y, a, y, a, y añadió que ella respeta, que ella... Eh, no tiene ningún tipo de inconveniente con la decisión que toma la persona en cuanto a cambiarse de su sexo, su género, su, ser una persona transexual, de hombre o mujer, pero no en el deporte, porque ella entiende que no es justo que un hombre eh, compita en las mismas condiciones con una mujer. Cuando ella hace el comentario, unos días o ese mismo día previo, una nadadora, que era nadador en la NCAA, dio paliza. No hubo mal, o sea, el margen, con la manera en que dominó su evento de natación, fue abrumador. Era como ver a, a Michael Phelps en su pick. Simplemente no había competencia. Y este, este atleta, eh, transgénero, transexual, eh, 
dominó la narración en Sebrel y eso, cubrió, eso tuvo mucha, mucha portada eh, y trajo mucha, eh, mucha, muchos comentarios, mucha, mucha candela en los medios de Estados Unidos, en Puerto Rico y luego viene el comentario de, de, de Jasmine Camacho y obviamente se dieron los grupos y no voy a entrar mucho en esa parte porque no es un tema deportivo, pero las personas que lideran, y cuando digo lideran, porque son, dicen que son portavoces, dicen. Uh -huh. la emprenden con ella y, y le ponen sí hasta un bote, que ya es una eh, transfóbica. Porque sí. ella emite el comentario que hizo, pues ya tú eres transfóbico. Ella no está hablando de, el, de esta persona en su carácter individual personal. Ella está hablando del carácter del deporte, del performance, de un deporte. Lo competitivo. Y trataron de buscar todas las maneras de poder explicar cómo esas personas se someten a un tratamiento y esto de testosterona, sigue siendo constitucionalmente más grande, más fuerte. Y por eso es que ella establece el punto que establece. Eh, empiezo con Ramón, como cómo él ve el tema, cómo, cuál es su opinión, eh, cómo él se siente respecto al comentario de, de Jasmine, y el carácter de Ramón, eh, que es pastor, es cristiano, eh, sí, está en muchos temas en cuestión de las regiones, que es una de las cosas que sí. protege comunidad caliente, no hablamos de religión, de política, política bueno, no hablamos de política, religión eh, y otros temas, pero vamos a hacer un, un breve espacio para, para cómo él lo ve, Sí, me, me voy a circunscribir a la parte biológica exclusivamente. El día que quieran hablar del deporte y la Biblia, hay muchos temas que no tienen que ver directamente con la religión y no creo que vaya a quedar roncha, porque sí, la Biblia habla también del deporte desde muchos ángulos, así que es interesantísimo también en un futuro poder hablarlo. Pero eh, me parece que, que Jasmine dio en el clavo eh, y sí levantó ronchas en algunas personas. Fíjate, yo he visto que en momentos dados, cuando el movimiento LGBTQ y, y, o cualquiera otro que se vaya, se sienta aludido este, porque se ha faltado el respeto a su comunidad, de inmediato se mueve y se mueve de una forma bastante abrumadora. En, en este momento no he visto ese mover ni en Estados Unidos, ni tampoco en Puerto Rico. O sea, se vio un caso este, aislado, que una persona que se autoproclama ¿verdad? como líder, que la misma comunidad en ocasiones le ha dicho, tú no eres líder, no es ahora, eh, yendo al caso bien la parte de, de biología eh, ni siquiera voy a ir a la parte emocional porque el, este, el manual de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales, que actualmente el que rige el DSM-5 eh, sí, aunque soy pastor, pues sí me he preparado en el área este, de consejería, etcétera tan reciente como mi última residencia doctoral el año pasado, fue exclusivamente del área de consejería este, clínica. Así que este, también nos regimos por este tipo de, de diagnóstico, ¿verdad? De manual de diagnóstico y tratamiento, se conoce como el DSM, que el vigente es el número 5, se espera que, que cambie en unos años, y es posible que esta misma palabra, trastorno y de la personalidad, están buscando la forma de cómo eliminarlo. Eh, de esta persona que nace, eh, ¿verdad?, con, con una genitalia, sea masculina o femenina, pero piensa que es de, de otra manera. Ahora bien, el problema que nosotros vemos aquí en la situación es que biológicamente la constitución física de uno y del otro es distinta. Y eso eh, lamentablemente ¿verdad? es innegable, más allá de cómo la persona 
se sienta. Y esto pues da una ventaja. Más aún, fíjate eh, donde aquí yo sí veo la hipocresía inclusive del Comité Olímpico Internacional. Esta parte es bien, bien interesante lo que voy a decir. Nosotros actualmente tenemos un grupo de, vamos a decir, concribirnos nada más que el béisbol, de peloteros que no pueden, este, gracias a los cronistas deportivos, no pueden pisar el Salón de la Fama porque los acusan de haberse dopado. Muy bien. Estos atletas que cambian de sexo, yo quisiera saber qué pruebas les hacen, porque lo primero que va a arrojar cualquier prueba mínima son unas cantidades exorbitantes de hormonas externas a su cuerpo, la cual a otros jugadores les impide porque dicen que hay una ventaja. No sé si me van siguiendo. Uh -huh. Es más, hace 12 años atrás en Puerto Rico, un tremendo atleta puertorriqueño, Aronzamendi, que era pelotero y sombolista, quería retirarse internacionalmente en Mayagüez 2010. Oh, caballo, al tipo lo sacaron de Mayagüez 2010 por un trapo de diurético que estaba re recetado por un médico. Entonces, este, y pasó una vergüenza y, a y, y, y el Comité Olímpico Local cerró filas con él pero como quiera lo sacaron de allí. O sea, tenemos a los Mar Maguire, tenemos a Sammy Sosa, tenemos a Barry Bond, tenemos a Ale Rodríguez, que los persiguen por, ¿verdad? Este, yo no quiero justificar lo que estaban haciendo, pero hasta cierto punto estaban tratando de, de extender sus carreras con este tipo, ¿verdad? De medicamentos, como le quieren llamar. Eh, su talento natural en el béisbol lo tenían. Entonces le prohíben de esa manera. Cuando tú ves a estas personas que que hacen estos cambios y entran en una competencia, la realidad es que la competencia es desleal. Escuchaba también los otros días a la presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario, que fue muy cuidadosa también en, en, en cuanto al tema, y ella estaba mencionando que inclusive en las pasadas Olimpiadas tres atletas transgénero compitieron. Lo que pasa es que ahora sí se hace noticia porque este es el primero que domina este, ampliamente, y si estaba se sigue permitiendo, va a ser la norma en muchos deportes, por último y no menos importante, yo creía que eran fake news, lo que habían estado much, este, colocando en las redes sociales sobre una pelea de, de MMA de, de un transgénero con una chica que literalmente la dejó desfigurada, de verdad yo pensaba que eso era fake news y me aseguraron que no que, que si eso pasó y que esa muchacha quedó bien bien golpeada o sea, hay que ver en qué deportes nosotros podemos hacer una concesión y en cuáles definitivamente eh, la diferencia en, en la cuestión ósea, muscular, etcétera, va a, va a ser una diferencia este, demasiado marcada. O sea que yo este, en ese aspecto estoy con Yasmin, lamento mucho que, que ella haya cedido o la hayan obligado, no sé cómo, a retirar las expresiones, pues yo creo que que un atleta, una vez tú empeñas tu palabra en algo, y me parece que ella lo escribió muy bien, muy elocuente, uh -huh. con mucho respeto mire usted no tiene que sacar eso de ahí y que salga el tiro por donde salga, esa es mi, ¿verdad? mi opinión Guti pues mira yo creo que ustedes básicamente lo han dicho todo no hay mucho que abarcar, yo estoy de acuerdo con las expresiones de ella eh, como dice el pastor, no tenía razón por qué retirar este, los comentarios y yo lo único que voy a decir es vamos a ver una mujer trans competir con hombre? No. ¿Por qué? Porque la diferencia es marcada. O sea, Amanda, por coger este, este ejemplo, tú coges a Amanda Serrano, que se 
convierte en trans, ¿puede pelear con Tito Trinidad? No. Ahora tú dices. No, no, que se comiendo el ejemplo teórico. No. Con Floyd Mayweather. No. Con quien sea, con Miguel Cotto, con Maripaquiao. Ninguno. Se puede dar todos los tratamientos que sea por cambiarse de sexo y no se va a ganar a ninguno. Ahora, ¿por qué lo tenemos que permitir de un hombre o una mujer? La diferencia de cuerpo es evidente. O sea, eso es algo biológico, como ustedes lo dijeron. Así que no tengo mucho que... Estrictamente biológico. Sí, sí. O sea, nunca vamos a ver una mujer trans competir contra un hombre en un en natación, en combate, en, porque la diferencia es totalmente marcada. Así que hay mucho que, que decir ahí al respecto, que añadir. Y, y Héctor, si lo que se busca en todo esto es equidad, aquí vemos un ejemplo que para nada es equitativo. Equidad, mira, se hacen torneos de, de tenis de mesa donde se juegan mixto, se hacen torneos de, de, de hecho de tenis, de, de cancha, mixto. O sea, eso es más equitativo, ¿ves? Pero esto que está pasando ahora mismo, quizás buscando equidad precisamente para la fémina. Pues más, para mí, ¿qué es equidad? Que yo estoy de acuerdo totalmente. En un maratón, que el premio número uno que se le dé al varón, monetario, el mismo premio monetario se le dé a una fémina. Excelente. Esa es la botella que llevan las muchachas en la doble. La y a nivel de todo, en, en, en todo el torneo femenino, masculino, tenis, baloncesto, uh -huh. eh, béisbol, soccer, la mujer para menos que Y se respeta la decisión que ellos tomen, pero cuando tú tomas una decisión de hacer un cambio, hay ciertas repercusiones y una de ellas es: pues no puedo competir en los deportes. Pues, o compito con los hombres, que es lo que biológicamente yo soy. O oh, pues me tengo que esperar que se inventen una liga de trans. Pues de lo contrario, pues me tengo que mantener al margen porque no puedo competir con las mujeres. No por es eso que... se le está rechazando, ni se le está separando de la sociedad, ni nada por el si, a, si, a, si hacemos una liga trans de atletismo y una liga trans de voleibol, van a decir que no somos ¿cómo es? No somos no. No estamos fomentando la inclusión. La inclusión. No somos inclusivos, porque es que te estoy poniendo el sello a que tú eres trans, tú juegas con los trans. Sí, estás claro. lo, cómo va a reaccionar. Sí, no, no, estamos claros, estamos claros. Muchos mucho de estos grupos. Eh, pero lo más eh, que a mí me, me gustó, por ser un adjetivo discreto, ¿eh? ¿cómo tú comienzas a atacar a la persona porque emite su opinión, una opinión de él, respecto al tema de tu vida? Y tú para tratar de justificar, te vas a lo que es no lo deportivo, te vas al claro, carácter personal. personal, te vas al carácter individual eh, y comienzas esta campaña de odio contra la derecha. La, la tanto que ellos rechazan. Correcto. Precisamente. Y a su vez, eh, estos mismos grupos creen en la libre expresión. Hasta que le digan lo, lo que ellos no quieren oír. Correcto, la misma expresión es, eh, dependiendo, parece que dependiendo de las reglas de juego, si está nublado, si está soleado, eh, si me levanto temprano, tarde, pues, es, es, es lo, lo, lo escalabroso del tema. Por aquí me escribe Orlando Arreal, sacrifica desde niño a un cambio y tuvo un reino lógico, esto no se asocia en su método. 
que busquen crear sus propias categorías. ¿Sabes? Como, como y le va escondiendo por, por su pregunta. Eh, un atleta debe tener, un atleta, y no solamente un atleta, un ser humano. Si usted tiene una convicción, si usted tiene una opinión, si usted cree en él, usted debe mantenerse firme. Si es eso, usted genuinamente cree en eso, manténgase firme en eso. Y él lo comienza a remover. Ella no debió retirar su publicación. No. Y la vio en Al que no le gusta, no la lea. Esa es la opinión, la opinión de ella. Eh, es como el que quiere usar droga, que la use. Esa es la vida de la persona. El que quiere beber alcohol de medio mente, esa es la vida de la persona. El, 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 el que quiere cambiar de género, su género, es sucesión de personas y uno lo, 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 lo respeta, lo como ser humano, seguro que sí. ¿Eh? Eh, eh, en mi área de trabajo, yo, en el caso mío, la gente se cree que... La salud. Eh, la, la gente se cree que yo estoy en deporte todo el día. Quisiera tener todo el tiempo del mundo. Yo tengo en, en mi grupo cercano de, de trabajo, de trabajo acá en Florida, eh, dos personas que son transgénero y una de ellas, una de esas personas, eh, recientemente se sometió al proceso final, que es el cambio de sexo. Era mujer y eso lo hizo. Y, eso, eso, y, y pasé por el proceso de cambiar su nombre, su acta de nacimiento, todo ese proceso. No respeta ese espacio de la persona. Eh, 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 no tengo que hacer nada más de detalle. Eso no tengo sexo, se la respeta. Él es parte de mi grupo de trabajo. Vamos, vamos para adelante. Claro, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Eso es bien. Eh, es como dice Ramón, como dice él, él, él. la reacción inmediata atacar. Y esta no va a ser la última expresión de un atleta, por esto va a seguir pasando. Claro. Deja, deja que siga eh, otro evento. No, va, va particular. Eh, esto, lo que va a pasar es que van a ir un día, van a dar el tiro de salida y, van, y se van a poner todas de acuerdo y van a decir, nosotros no nos vamos a tirar ahí a nadar que nadie sola. Eso es lo que tiene que hacer. Sí. Y se quedan ahí mismo en la, en la salida. Dice, cuando, cuando lo hagamos de forma equitativa, ahí nos tiramos a la piscina. Eso, este, eso para mí, es lo próximo, el próximo movimiento que va a pasar. Y eso es lo que va a crear una crisis. Pues, este, de hecho, ya en la premiación se vio. O sea, nadie fue a felicitar ni nada. O sea, este, se, tienen, no sé lo que vaya a hacer la NCAA de verdad, pero mínimo esta crisis que se acaba de provocar tiene que traer una reunión de emergencia y poner un punto sobre la IE el Comité Olímpico Internacional, ya yo creo cualquier cosa, te lo digo de verdad soy igual que la FIFA, creo cualquier cosa, en eso Maradona con tus loqueras tenía razón, esas altas esferas se dan una, unas cosas que son inconcebibles y a algunos les dan una mano milagrosa de ayuda para unas cosas y a otros vienen y lo hunden bien brutal, eso, eso es una triste realidad, pero pues con la que hay que lidiar. No, sí. Y estamos hablando de biología, o sea, eh, y lo vemos en los mismos hombres. Tú no puedes poner la pelea a la Tyson Fury con Iván Calderón. No, no, por eso es que hay divisiones. Por eso. Sí, para ser equitativo. Sí, en su propia división. Pero jamás y nunca Iván Calderón se va a ganar a Tyson Fury. 
Nunca. En los tiempos, en los tiempos en que Wilfredo Gómez era campeón, este Super Gallo CMB, el campeón este mundial peso completo era Larry Holmes. Tú no podías echarlos a pelear. Bueno, fue subiendo, fue subiendo una división con Salvador Sánchez y ya mismo lo que pasó. O sea, entre una división y la otra se dan diferencias. Pasa. O sea, el, el ser equitativo, ¿verdad? Este, tenemos que verlo en toda su amplitud. Y ahí ah. lo menos que hubo en esa competencia fue equidad. Ahí no hubo equidad. Punto. Sí, sí mañana vamos a cerrar. Yo no sé el peso, Ella va a pelear ahora en 135. 135. Eh, la, la pelea de ahora es en 135. Si mañana un promotor de esto, eh, como el UFC, le pasa haciendo esta pelea loca, eh, 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 Tom si mañana Amanda Serrano ofrece la pelea con un hombre, un joven, que tiene su mismo peso, su misma estatura, su mismo peso, su misma estatura, y Amanda dice: Voy a pelear. Acepto, acepto el reto y ven ese hombre o sufre una lesión porque está perdiendo contra una persona que genéticamente es más fuerte porque es el mundo primero, ¿qué aseguradora te va a asegurar esa pelea? porque toda la pelea tiene un seguro o sea, una pelea como esa la póliza va a ser este, de verdad súper super altísima que precisamente porque están midiendo eh, ¿verdad? qué porcentaje eh, de, en, en contra hay ahí what the odds against them eh, cuántos son este, los, los números contra ellos Amanda va a pedir unos guantes de más onza eh, los reos no van a ser de 30 minutos van a ser de 2 minutos eh. obviamente yo me subo un ring con Amanda Serrano Amanda Serrano me va a baratar a mí ah, no, pues ah, yo no estoy, estoy preparado yo no estoy preparado, claro pero en, como estamos como tocaba mencionar, el mismo peso las mismas condiciones no hombre, no es equitativo no lo es pues yo, yo sé que el, cuando se el tema la semana pasada muchos expertos yo vi una columna de los periódicos de estas personas eh, que son vamos a usar un palabra, una palabra que son poetas de la equidad Hacen esta columna en Nuevo Día y en Primera Hora. Y tú veas el título de su columna, que no sale, no sale campo bien marcado. Uh -huh. O los comentarios que hizo Jason Camacho, que hablan de, del, del desconocimiento, de la ingenuidad. Pa, 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 pa. No es que genera no el tema, porque es que siempre reaccionamos sin leer qué es lo que ella, el contexto de lo que ella está diciendo era en el tema deportivo, no hay manera por más estudios que tú me muestres que me digas que esa persona es 100% igual en, en todo no. que con la muchacha que está compitiendo no. por más medicamento que vea inclusive eh, le voy más allá eh, 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 mi esposa, ella tiene un amigo, una amiga que hoy día es amigo de años que representó a Puerto Rico en judo. Perdón, el levantamiento de pesa. Heterofilia. Heterofilia. Sí. Eh, representó a Puerto Rico en Olimpiado, como mujer. Hoy en día es... O sea, esa persona se presenta como un hombre eh, sí. 
hizo todo, hizo todo el proceso, compite en fisiculturismo con hombres. Eh, y, él, y él habla sobre cómo, fue, cómo ha sido su proceso. Y la carga, por usar un nombre, el nombre científico correcto, la carga de drogas legales que él tenía que someter en su cuerpo para llegar, siendo mujer, a ese nivel. Llegar al nivel que está como hombre y él mismo como, como ex atleta olímpico que fue y hoy en día como competidor no es justo él lo digo no es justo y no hay manera que en Puerto Rico te quieran hacer ver que, que hay paridad que es uniforme la competencia que, que es transparente no, es que no hay manera y por eso es la reacción eh, como reacción de Jasmine Camacho Rui, eh, Queen y otros atletas como el NCAA con lo que sucedió la pues eso es mismo, el punto que traje ahorita entonces yo que no he sido defensor nunca de los peloteros que cogieron con todo este chisme de los pet, etcétera entonces ahora yo me hago la pregunta ¿cómo para unos sí? pero entonces para los otros no y, y que conste, el pelotero te puede hasta cierto punto justificar es más, vamos, vamos al 88 a las olimpiadas ben el que Johnson. ganó 200 metros eh, ben, ben Johnson Ben Johnson a todo esto o sea, habría, vamos a virar para atrás, le vamos a dar la medalla de oro otra vez la misma, Porque, la misma Marion Jones la corredora de Estados Unidos también uh -huh. que le quitaron todas las medallas no, y el ciclista que ganó los seis tours de, de Francia, Linton. También. Armstrong. O sea, este. Tiene, de hecho, el reloj está corriendo en contra, tanto de la Liga en Estados Unidos como el Comité Olímpico Internacional. Deberían tomar esto más serio este, y hacer reuniones, pero ya. Porque deben ir delineando un plan ante esto. Porque si no lo hacen ahora, se les va a salir de control. Entonces, Además, ya se está saliendo de control. Punto. El Comité Olímpico penaliza a una corredora africana que tiene el nivel de testosterona más alto y se la limpió. Y a, a, esa, a, esa sí la, a esa sí la sanción. O sea, no. Yo creo y, que no hay mucho más que decir. Es bio, biología 101 de cuneta. Es mujer de verdad. O sea, uh -huh. biológica. Uh -huh. Hoy le prometimos y a los amigos eh, que ve nuestro programa en diferentes partes de Latinoamérica, eh, le prometimos un programa diferente, tocando temas que no son los que usualmente, ni con el tiempo, ni con el detenimiento, ni con el análisis, que usted encuentra en, en, en otros medios deportivos. Hablamos de Carlos Correa, de su contrato, eh, analizamos los contratos de otros peloteros que son pares de él, eh, el por qué no se dio su contrato grande, los retos que tiene Carlos Correa de frente a esta nueva temporada en su Las velas que, la, la vela que está pendiendo esto el Manuel para que filmen la extensión a Iron George de ahora, también sí. lo discutimos. Ahí salió ahí se de que están llegando como que al al, al, al clímax, al punto final. Se espera que entre mañana y miércoles jueves le hagan, salga la oferta que voy a hacer Iron George eh, bueno, mantenernos hoy por lo menos por lo menos hay su eh, no duerme, no duerme esta noche sí, pero los ojos, los ojos van a estar sobre, sobre Carlos Correa eh, va a estar en Detroit está cómodo, seis añitos buen dinero eh, Trevor Story está con Boston 
buen, buen dinero, eh, varios años. Cory Siegel está súper cómodo en Texas, eh, al igual que Marcus Simen. Eh, no pagan impuestos. Sí. Y, Harold, eh, Harold Torres está contento allá arriba en Cerro Gordo, que tiene a Yadi Molina, que tiene a Albert Pujol, que está allí. Claro. Está la polilla ahí, mi hermano. ¿Tú sabes cómo se, tú sabes cómo se reparte el canfol en ese, en ese dogado? Ese 2 de octubre, Harold va a llorar como un nene, nene chiquito, muchacho. Hay que transmitirlo en vivo. El, el, el... Me, parece, me parece que lo estoy viendo ya. No, no. Y si los dos, y si, y si Yadi y... y, y, y Albert Pueblo se, se retiran. Entran, se retiran el mismo año. Por y ende, entran juntos. Entran juntos a, a, a la boleta. Si son escogidos los dos. A Harold hay que llevarlo a, a, a Cooperstown. Ah, no, hay que regalarle ese... Hay que hacer un GoFund. Podemos hacer un, un GoFund desde ahora. Un GoFund para... Pa, pa, de aquí a cinco Pro, años. Pro Harold. para que pueda ir al, al, a Cooperstown. A, a la inclusión de esos dos muchachos. Eh, hablamos del tema de la ciudad deportiva y esto lo, lo tocamos. Eh, pusimos en el, en el panel aquí del programa. Especificamos Estados Unidos y Puerto Rico porque este programa lo ve muchos amigos mexicanos, venezolanos, colombianos, Nicaragua, y muchos de ellos, estamos en el siglo XXI, año 2022, no entienden eh, lo que es la ciudadanía deportiva de Puerto Rico, no entiendo lo que es la relación Puerto Rico-Estados Unidos. Eh, cuando yo viajo, pues siempre me pregunto, explícame cómo es eso. Eh, ¿Qué son ustedes? Eh, so, por eso quisimos traer el tema, ¿por qué? Porque un colombiano... Un Leo Messi que nació en Argentina, se crió en Argentina, eh, representa a Argentina. Eh, un Luis Suárez, Luisito Suárez, eh, Uruguay. representa a Uruguay. Eh, un Mike Trout representa al equipo de, de Estados Unidos. Derechita representa al equipo de Estados Unidos. Michael Jordan jugó para Estados Unidos. Lebron jugó para Estados Unidos. En Puerto Rico. Usted tiene la oportunidad de jugar por Puerto Rico, por Estados Unidos. Hay que hacer un papeleo, pero tiene la oportunidad de representar a dos, a dos, a dos, dos, comités, dos comités olímpicos, dos países distintos. Así de especiales son, o particulares. Eh, y hablamos también del tema eh, de los atletas trans en el deporte femenino la semana que viene, martes 5 de abril. Aquí lo puse ya. Tenemos el, total. el programa, les estoy adelantando, eh, vamos a tener varios invitados, eh, espero que esté con nosotros Giovanni, que esté Antonio López, que esté eh, Ricky, Ricky Gallo, eh, Galo, que esté también, hay, hay una otra persona que, que quiere estar en el programa, porque es el programa de béisbol. Eh, Tony. La, eh, ah, Tony. tu hermano, que estaba Omar, ahí, no, Carlos Omar, Carlos Omar tiene que que se viene a roncar como es. No, 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 todos los años el, el, el Met ganan, pero nada. Y, y Héctor le da el abrazo. Hey, viene Carlos Omar, viene... Eh, eh, vamos, ven, tenemos varias personas. Va a ser el programa especial eh, el próximo martes 5 de abril. Vamos a analizar la temporada de Grandes Ligas. Les adelanto a ustedes dos que vayan preparando, aparte de sus pronósticos por división, su Power Ranking. Power Ranking de la Americana y Power Ranking de la Nacional. Ah, por lo menos, arranca, arrancando la temporada, ¿cómo ustedes ponen, por lo menos, los mejores 10 equipos de cada liga? Desde el saque. Desde el saque, ¿cómo usted los ubica? Sí. 
eh, toma en consideración el picheo, el bateo, las firmas que hicieron, cómo usted los ve. Eh, pero vamos a hablar de cada división. Eh, no podemos cubrir los 30 equipos, pero vamos a cubrir gran parte de ellos. Eh, y vamos a tocar un poquito, si nos da la oportunidad, eh, la NBA, que va, entra su última, básicamente, la última, casi la última semana de la temporada. Eh, eh, hoy perdieron los Lakers, nuevamente. No, embute. Sin LeBron, <risa> sin Anthony Davis, <risa> sin Luigi, <risa> sin Luigi, <risa> perdieron sin Luigi. Luigi ya está en la libre comunidad. Luigi regresa de Kazajistán. Entre Él ha estado por Tasmania, por Tasania, estuvo en. Se ha dejado barba, se la ha cortado, se dejó pelo largo, se lo afeitó. Se puso una bata budista, volvió. La semana pasada estuvo en Tumbuktu. Ese ya mismo está Budi, lo llama. Y para el programa del martes, el, 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 el béisbol no es su fuerte. Sí, él no pero, es un pelotero que digamos. Eh, él es un agitador porque él dice que es de los postulrezos solamente por, por llevarnos la contraria. Pero espero que lo tengamos en el programa del martes que viene. No, en la NFL me saludó a los Patriots a última hora cuando él dijo que se unía a los Patriots. Ahí me invito, hasta ahí llegó. Nos han dado una sí, catimba esa noche. que Pero no. nada. A todos los medios de deporte, el próximo martes tienen, como le dijimos, todos los martes a las 8 y 30, de 8 y 30 a 9 y media, eh, un poquito más, 9 y 45, el live de línea caliente de deporte, la semana que viene, el banquete grande, medio de Banquete peso. total. Banquete Comienza grande, la defensa de los campeones. Hay mucha presión, hay eh. presión en Atlanta. Está bien, ganamos el este otra vez. Se lo digo. Se lo dice a Carlos Omar. A Carlos Omar. Ahí, ahí cuando te diga, cuando te diga, eh, tú tienes a Chelsea y a Brun. A Ay, Dios mío. Oh. Esa inofensiva de yo qué. Eh, eso, va, va. Y te, y te, te voy a decir, ¿viste cómo está batiendo el Lindor en el Sprint Training? Ah, sí. Y Pita Alonso, está ahí. Sí, sí, no, no. Ahí, ahí te olvídate. Del 7 de, de, del 7 de abril para adelante. Y, y, como dije, y como dije muchas veces en, en los posts de Línea Caliente, el béisbol es un maratón de 162 juegos. El, el, único, el único deporte, eh, yo no es el único, eh, pero está en el top 3 lo más difícil de predecir. Por no, el más, el más difícil, más difícil. Eso, sí. lo, eso, eso está estipulado. Eso está estipulado. Eso es más malo. Así que le agradecemos a todos por y nos estamos viendo el próximo martes a las 8.30 de la noche ahí estaremos martes, mi gente, cuídense buenas noches